0: Ja, herzlich willkommen auch von
1: mir. Ich bin Chris, ihr habt gerade Philipp gehört und ähm, ja, heute sprechen wir einfach, wie wir in dieses Jahr gestartet sind und ich würde sagen, let's go.
0: Heute hört ihr die 13. Folge von uns und bevor wir ins neue Jahr und ins Thema einsteigen, wollen wir noch auf den letzten Monetary Moment eingehen. Yay!
1: Yeah, yeah. Monetary Moment.
0: Der lautete, eine Menge Leute werden Pessimisten durch Finanzoptimisten. Gesagt hat das C.T. Jones. Und ja, was meinst du dazu?
1: Ja, erstmal ein ganz interessantes Zitat. Eine Menge Leute werden Pessimisten durch Finanzoptimisten von C.T. Jones. Ähm, ich kann euch heute, heute gar nicht so sehr den Hintergrund oder den Background zu C.T. Jones nennen, aber ich denke mal, das, was das Zitat sagt, ist eigentlich auch obvious. Ähm, ja, es geht im Prinzip darum, man wird ganz schnell zu einem Pessimist, wenn man auch Finanzoptimisten hört, die ja eigentlich, ja, also Finanzoptimisten sind ja eigentlich immer die Leute, die ähm, einfach durch ihre Position, nämlich der, dass sie ähm, ja gewisse Dinge medial verbreiten können und die sind in der Regel optimistisch, um einen ähm, um einen äh, Bullenmarkt zu schaffen, ja, um, um eine Nachfrage nach einer Aktie oder nach einem Finanzprodukt zu schaffen, besonders optimistisch auftreten. Dahinter verbirgt sich aber dann meistens in irgendeiner Form halt eine... Blase, also Blase ist auch ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber klar, man versucht auf jeden Fall äh, den Wert eines Produktes, eines Finanzproduktes äh, einfach künstlich durch äh, ja, Marketing oder Öffentlichkeit zu steigern. Der Wert, der vielleicht gar nicht so wirklich intrinsisch ist, der gar nicht wirklich da ist und das macht natürlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt Leute auch zu Pessimisten, wenn sie dann äh, Geld verlieren, weil sich der wahre Wert einer Aktie beispielsweise einpegelt, ja, weil dann äh, die Nachfrage vielleicht wieder sinkt und oder, oder generell das Anfrage-Nachfrage-Verhältnis einfach ungünstig für die Aktie ist, sodass sie nach einer gewissen Zeit wieder entwertet wird, nach einer anfänglichen, ja, Höhephase. Ich denke mal, das ist so das, ähm, ja, was was ganz einfach mit einher schwimmt, mit, dieser, mit diesem Zitat. Äh, was hast du dazu?
0: Also ich finde auch, dass ähm, die Menschen eher pessimistisch eingestellt sind und dadurch den Finanzoptimisten, also die meiner Meinung nach auch vermuten, dass die Märkte trotzdem oder trotz diverser kurzzeitiger Schwächen über, eine langfristige, über einen langfristigen Zeitraum trotzdem steigen und dass da eben die Pessimisten nicht dran glauben. Die Pessimisten meinen immer nur, dass Finanzoptimisten das Geld aus den Taschen der Ärmel und dadurch reicher und reicher werden ja. und das denke ich ist mit dem Zitat so gemeint oder reicht dir die Begründung noch nicht ganz so aus
1: äh, doch, ja. Das ist, denke ich, auch eine veritable Einschätzung der äh, Situation. Ähm, ja, ich hoffe, das stört euch nicht. Aber nebenbei ähm, versuche ich auch gerade noch mal so ein paar Informationen über CT Jones zu finden. Ich vermute mal, dass es Sean CT Jones ist. Kannst du das
0: bestätigen? Wenn wir nach meiner Google-Suche gehen, dann kann ich das bestätigen. Aber ich bin mir sehr unsicher.
1: <lacht> ja, also ja, ich vermute ich. mal... Ich vermute mal, es geht hier um Sean City Jones, aber es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, da ein paar Informationen drüber zu finden. Ähm, ich sehe hier was, Faculty VCU Psychology Virginia, also anscheinend geht es hier um einen äh, ja, PhD oder, oder Professor ähm, aus den USA, der, diese, der dieses Zitat getroffen hat und wahrscheinlich äh, in irgendeiner Form psychologisch oder Psychologie im Bereich des äh, Finanzwesens lehrt, studiert hat, whatever. Ja, und ähm, ja, ich denke mal, das, das ist eigentlich eine ähm, recht gute Einschätzung von uns beiden. Und ähm,
0: ja, was mich aber eigentlich interessiert, ist, wie bist du eigentlich ins neue Jahr gekommen? Also ich bin entspannt ins neue Jahr gekommen. Haben auch an sich der Corona-Lage einen gemütlichen Abend verbracht. Und ja, ich bin immer noch so ein bisschen am drüber nachdenken, wie das neue Jahr jetzt wird, was ich für kurzfristige Ziele für dieses Jahr habe und, ja, wie ich mir das einfach gestalten möchte. Wie bist du denn ins neue Jahr gestartet?
1: Ähm, ja, eigentlich auch ganz bodenständig, also mit ein paar Freunden bei mir zu Hause. Wir haben einfach ein paar Drinks gemacht. Ähm, ich überlege gerade, ob ich da ein Name-Dropping machen kann, also was, was die Drinks angeht, waren die, weil die waren eigentlich wirklich gut. Auf jeden Fall ein Wodka mit Vanille Vanillegeschmack, das kann ich, denke ich, schon äh, spoilern. Und äh, ein Rum, auch mit dem Special Flavor. Da können sich, denke ich, mal schon viele wissen, viele denken, was wir da so gemixt haben. Crushed Ice, Coke, Sprite, Ginger Ale. Also all die, nicht zwangsläufig in der Reihenfolge, aber Drinks in den verschiedensten Kombinationen aus den... Genannten Getränken haben wir uns äh, zusammengemischt und einfach gemeinsam einen entspannten Abend äh, gemacht, nebenbei ein bisschen Fernsehen geguckt, ab und zu mal rausgegangen, äh, einen kleinen Spaziergang äh, durch die Gegend, denn es war schon überraschend, dass wirklich wenig knallt wurde. Ähm, gut, ich meine, ich bin in Dresden und äh, ich habe zum Beispiel von Leuten gehört, die wohnen an der Grenze zu Polen, zu Tschechien oder in der Nähe. Da ist definitiv nochmal mehr los, weil man einfach ähm, ja, trotzdem aus, aus Polen und Tschechien ein paar Böller über die Gre Grenze geschmuggelt hat. Und ähm, da ist dann definitiv auch ein bisschen mehr los. Hier in Dresden an sich fand ich es jetzt also wirklich sehr ruhig und angenehm. Und ich finde, ähm, so kann es eigentlich auch jedes Silvester sein. Aber ja, an und für sich ganz entspannt ins neue Jahr. Und das war auch gut so. Und dann die ersten paar Tage erstmal entspannt im neuen Jahr. Und äh, ja, einfach mal über das vergangene Jahr nachgedacht. 2021. Da
0: würde ich dann ja. auch noch... Ja? Sind dir da äh, Schlüsse gekommen oder Erkenntnisse gekommen, wo du über das vergangene Jahr nachgedacht hast?
1: Also ich sag mal, ähm, über unsere Vorsätze hatten wir ja schon letztes Mal gesprochen. Genau. Ähm, aber zumindest, äh, wenn es um meinen Background, um mein Studium, um äh, Informatik geht, äh, gab es natürlich in diesem Jahr ein paar Themen, die ganz besonders interessant waren. Und äh, ich glaube auch 2021 war wirklich so ein Jahr, ähm, was so die Relevanz von ISAC, also Internet Security oder generell äh, die Sicherheit von äh, computergestützten Systemen, ähm, sei es jetzt in der Wirtschaft, in der Bildung oder einfach im Privaten, enorm gestiegen ist. Also ähm, den Eindruck habe ich deshalb, äh, weil es äh, 2021 besonders viele Nachrichten gab. Also die jüngste Nachricht, das war natürlich Log4J. Das war jetzt so das, das jüngste, was wir gehört hatten. Das ist ja dieser, ähm, also das ist eher, ges besser gesagt, das ist Log4Shell. Das ist quasi eine Schwachstelle in Log4J. Das ist ja eine, eine, eine Java, eine Java-Bibliothek. Und ähm, Log4J ist ja eines, oder ist das bekannteste äh, ähm, ähm, ja, die, die, die bekannteste Logging-Datenbank oder oder Bibliothek innerhalb von Java und ähm, wird, ja, also wirklich sehr widespread eingesetzt und äh, war natürlich, ähm, ja, auch so ein kleiner Tsunami so in der, in der Security- und, und IT-Szene. Das BSI hat ja auch eine, ich weiß nicht genau, wie, wie diese Warnstufen sind, aber ich glaube Orange, Warnstufe Orange ist schon relativ hoch, ähm, wurde ausgegeben und ähm, ja, und da ist man sich auch heute nicht so richtig sicher, ob ähm, alle Admins, die es da draußen so gibt und alle, die auch heute hier zuhören, und ich hoffe, das werden äh, in absehbarer Zeit auch mal viele sein, ähm, ob die alle gepatcht haben, ob die alle schnell Updates äh, gezogen haben oder nicht, denn das war schon eine sehr empfindliche Schwachstelle und was jetzt auch in unserer Zeit neu hinzukommt, ist, äh, da sind ja nicht mehr nur noch private ähm, Hacker oder Leute, die sich solche Schwachstellen zu nutzen machen, sondern es ist tatsächlich auch wirklich staatlich gestützt. Also, äh, also auch der BSI oder, oder ähm, BND, ich weiß nicht genau, ich glaube, es ist eher der BSI, wirkt ja auch viele Leute an, die Hacking-Erfahrung haben. Ja? Und ähm, Hacking jetzt auch wirklich nur in der posit positivsten Weise, die man so kennt. Okay. Ähm, ja, was ist dir so hängen geblieben aus dem letzten Jahr?
0: Also aus dem letzten Jahr ist mir vor allen Dingen hängen geblieben, dass ich in Bezug auf das Fernstudium sagen kann, dass mich der wirtschaftliche Teil deutlich mehr interessiert als Informatik und für mich sehe ich da bessere Erfolgschancen, das durchzuziehen und vor allen Dingen auch wirklich viel zu lernen, was ich dann auch anwenden kann. Ja, da werde ich auf jeden Fall versuchen, das in diesem Jahr so fortzusetzen. Ja, zum... mir ist noch ein Gedanke gekommen. Das ist vielleicht auch ganz interessant, mal zu besprechen kurz. Und zwar, du hattest gesagt, dass du hoffst, dass bei unserem Podcast zukünftig deutlich mehr Leute zuhören werden. Das ja. habe ich natürlich auch. Ja. Und ich kümmere mich ja ums, um das Ganze, um die Werbung, sage ich mal so. Momentan sind wir ja nur auf Instagram vertreten. Und da habe ich wirklich auch... Also ein komisches Erlebnis bis jetzt gehabt. Und zwar, wir haben jetzt schon, das ist unsere 13. Folge heute. Und wir sind uns ja da auch einig, dass wir jetzt so ein gutes Standing haben von der Produktion, auch vom Inhalt, dass wir sagen, wir könnten den Podcast jetzt mehr bewerben, um uns eben wirklich eine Community aufzubauen. Da war unser Gedanke gewesen. Wir machen Werbung über Instagram. Und ich wollte dort eine kostenpflichtige Werbeanzeige schalten, sozusagen. <lacht> genau, also ich habe da alles erstellt, wollte da praktisch eine Promotion machen für einen Beitrag, den wir dort online haben. Und habe alles schön eingegeben, Budget festgelegt, Zeitraum festgelegt, alles gut. Ja, dann wollte ich es bezahlen und es ging halt nicht. Ja. Ich wollte das über PayPal bezahlen, aber... Ich habe das Gefühl, Instagram will kein Geld von uns. Also ich bin immer wieder auf die Facebook-Seite dann von Facebook-Ads dort weitergeleitet worden. Und ja, es ging nicht. Da steht dann immer, dass wir nicht zu der Zielgruppe gehören. Und ja, ich soll es einfach anderen Mal noch mal probieren. Ich habe dann auch den Support von Facebook dort kontaktiert. Ich habe bis heute aber noch keine Antwort bekommen. Und das ist jetzt schon... Bestimmt zwei Monate her. Ja. Mhm. Also ich weiß nicht, warum das nicht geht oder keine ja. Ahnung. Bin das da ein bisschen ist... ratlos.
1: Musst du, ähm, also du musst äh, auf jeden Fall den Support von Facebook anschreiben, ne? Das ist nicht
0: Ja, da auf jeden Fall von Insta direkt zum, direkt auf die Facebook-Ads-Seite geleitet, wenn es um die Bezahlung geht. Mhm. Und ja, da gibt es dann eben auch eine Support-Seite davon.
1: Mhm. Ja, interessant. Also ich denke mal, das ist natürlich ein Punkt, äh, der wird wahrscheinlich in den folgenden äh, Folgen, die jetzt kommen, äh, mit dem Update äh, sehr interessant sein. Also das klingt natürlich schon ein bisschen komisch, ähm, wenn es einem dann so schwer gemacht wird, Werbung zu machen. Ja? Also man hat ja. im Prinzip Geld und man fragt schon äh, Instagram, wo kann ich ja das Geld hinschmeißen, bitte? Genau. Und man kommt dann einfach nicht weiter. Das ist schon,
0: äh, ja. Und, da, und genau das Gleiche war ja auch äh, über, Google, äh, über Google Ads. Ja, wenn du dich daran erinnerst, wir haben ja probiert, auch dort eine also den Podcast zu bewerben, dort eine Werbekampagne zu starten. Und auch da war der Werbeprozess so kompliziert oder also kom ja doch so kompliziert, dass, dass wir dann da dran gescheitert sind. Ja, das war ja da das Problem, dass wir auf die Spotify bzw. Anchor Seite dort verlinkt haben über die Werbeanzeige, aber Google meint, nein, wir brauchen noch eine Internetseite. Und ohne die geht das eben nicht. Und wir haben aber momentan noch keine Internetseite. Also konnte ich auch Google kein Geld geben, damit dort Werbung stattfindet. Also ja. ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich will ja nicht mal kostenlos Werbung haben, Ich will ja Geld bezahlen <lacht> dafür. Ja. Und ja, mir leuchtet das nicht so richtig ein.
1: Sehr bizarr. Aber ich denke mal, ähm, ja. An diesem Problem werden wir jetzt ähm, in den nächsten Tagen, Wochen vielleicht, ähm, arbeiten und ähm, ja, das als Thema aufgreifen, denke ich.
0: Ich hoffe doch, dass wir das irgendwie noch hinbekommen, weil es muss ja möglich sein und andere machen es ja schließlich auch. Also ja. Vielleicht erstellen wir auch einfach eine wirklich eine Website für unseren Podcast. Ja. Wäre ja eigentlich auch eine sehr gute Idee. Ja, das sind
1: natürlich alles so Sachen, die, die stehen auf unserer Agenda und das macht natürlich jetzt auch so ein bisschen den Ausblick für dieses Jahr interessanter. Das sind auf jeden Fall Dinge, die wir schon, schon länger auf unserer Agenda haben. Also Business, ganz klar, ist ein separates Thema für sich. Website, wenn es dich nicht stört, würde ich jetzt noch so ein bisschen so zwei Sachen sagen, die ich mir vorstellen könnte, die ja einfach vom Inhalt her mehr bei uns einfließen werden, hoffentlich, die ich gerne vorbereiten würde.
0: Sehr gerne, da kann ich dann auch noch ein bisschen was zusteuern.
1: Wunderbar. Ähm, also ich habe halt die Idee, ich würde euch ganz gerne, ich würde der Audience gerne, ähm, ja, wirklich auch in diesem regelmäßigen Abstand ähm, zu wichtigen Themen aus der IT-Branche, aber vor allen Dingen aus der ja IT-Security, aus der isec ähm, gängige Probleme oder, äh, ja, gängige Vorfälle, die so in der IT-Öffentlichkeit passiert sind, wie auch zum Beispiel Pegasus-Trojaner. Wie funktioniert zum Beispiel der Pegasus-Trojaner? Solche Dinge euch ein bisschen näher erklären. Was ist da passiert? Um was geht es da? Was macht die Software? Was macht ein Trojaner? Ja, quasi wie ein, wie ein kleines abgeschlossenes Thema in ähm, einer Folge unterzubringen und, äh, ja, euch das kurz zu recherchieren und darzulegen. Das ist so die eine Idee, die ich hatte, Jetzt kannst du erstmal was dazu sagen.
0: Ja, ich habe mir so vorgestellt, dass wir dieses Jahr mehr Content bringen in den Folgen. Wir müssen nur mal abstecken, ob das dann den zeitlichen Rahmen sprengt, beziehungsweise dass das eben in einem zeitlich vertretbaren Rahmen auch stattfindet. Genau das habe ich auch so an, an Rückmeldungen bekommen von den jetzigen Hörern.
1: Genau. Ja, das klingt nach einer guten Aussicht. Ähm, dann habe ich mir noch überlegt, äh, zumindest würde ich das gerne in der nächsten Folge äh, mal so ein bisschen darlegen, ähm, was sehr interessant ist, was natürlich auch vielleicht so aus Live-Sicht ganz interessant wäre, ist der Besuch von äh, IT-Messen. Also ich werde mal äh, schauen, was gibt es eigentlich so im kommenden Jahr 2022 für Messen, die man noch live besuchen kann oder die voraussichtlich äh, äh, oder, oder sagen wir mal so, die auf jeden Fall noch eine gewisse Zeit online nur zu besuchen sind, aber ab wann man vielleicht damit rechnen könnte, live auf einer Messe zu sein. Und dann ist natürlich dann das Ziel, dort als quasi Live-Korrespondenz von dieser Messe auch zu berichten. Also das wäre natürlich eine Sache, die würde mir besonders am Herzen liegen. Ja, und ich werde einfach mal schauen, was für Termine in diesem Jahr so anstehen.
0: Das klingt sehr gut. Also da wäre ich auf jeden Fall begeistert davon dass wir auch wirklich mal live ins Geschehen rausgehen und von dort aus dann berichten. Absolut. Genau. Beruflich steht da dieses Jahr bei dir noch was an? Oder was hast du dir beruflich für Ziele gesetzt?
1: Ähm, ja, eigentlich sind das so dieselben wie die, ähm, die ich schon in den letzten zwölf Folgen immer mal angesprochen habe. Und ich denke mal, die decken sich auch ein bisschen mit ein. Ähm, wir müssen unbedingt äh, ja, ein Projekt umsetzen. Das war ja der Plan. Ne? Wir wollten ähm, ja ein kleines Business aufziehen, was so ein bisschen so die, die klassischen Disziplinen der IT verbindet, sprich äh, ja ganz, ganz normaler IT-Web-Auftritt, äh, ähm, verbunden mit dem Verkauf von ähm, ja, skalierbarer Ware beispielsweise. Also sprich, ähm, einfach einen Shop ähm, anzulegen äh, und das, das würde ich natürlich ganz gerne mit dir zusammen machen und äh, das ist so eins der wichtigsten Themen eigentlich in diesem Jahr, wenn man von Beruf spricht oder von äh, ja, Beruf oder Berufung.
0: Ich denke, das ist eher die Berufung, von der du sprichst. Und bei deinem Beruf, gibt es da Veränderungen dieses Jahr oder ist da erstmal nichts abzusehen?
1: Das ist alles äh, beim Alten. Ähm, ich bin und bleibe nach wie vor in der Behörde und äh, werde trotzdem nach wie vor nebenbei weiter studieren. Ich gehe mal davon aus, dass es bei dir ähnlich ist, oder?
0: Ja, grundsätzlich äh, ist das bei mir ähnlich dieses Jahr. Nur bei mir wird sich dieses Jahr noch entscheiden, ob eben noch mal ein weiteres Studium über die Behörde möglich ist oder nicht. Ja. Und ja, dann werde ich auch mit der Entscheidung weiterarbeiten müssen, je nachdem, wie die ausfällt. Genau, aber mein Fernstudium werde ich auch weiterhin betreiben und mal schauen, eben was noch so hobbymäßig drin ist, ob da noch Zeit dafür ist, vielleicht was Neues zu starten oder ein, mein Interessengebiet auszubauen, Aber dazu später mehr. Das kann ich jetzt noch nicht präzisieren.
1: Absolut. Tja, okay. Das war auf jeden Fall ein äh, ja, entspannter ein, äh, Start, ein äh, entspannter Start wieder ins neue Jahr. Aber bevor wir das Ende auf uns zukommen lassen, äh, kommt natürlich noch ein Teil, denn ein Teil fehlt ja noch. Yeah, yeah. monetary moment.
0: Genau, der heutige Monetary Moment, der erste im neuen Jahr, darf natürlich nicht fehlen. Und der lautet, ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel Geld habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich gute Löhne zahle. Das Zitat stammt von Robert Bosch. Und jeder hat jetzt wieder eine Woche Zeit, oder jede hat wieder eine Woche Zeit, darüber nachzudenken und wir greifen das in unserer zweiten Folge dieses Jahr wieder auf. Bis dahin eine schöne Woche und ciao.
1: Ciao Leute, macht's gut. Follow to be a fellow.